0: Und ich freue mich so sehr, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen, du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und heute möchte ich mit dir über folgendes Thema sprechen. Lernt ein Narzisst aus seinen Fehlern? Wird er sich für die Next verändern und was kann ich denn tun, damit ich da auch vollständig für mich rauskomme? Darüber möchte ich auf jeden Fall ausführlich mit dir sprechen und ich möchte mich nochmal im Vorfeld schon mal entschuldigen dafür, dass meine Stimme heute so ein bisschen angeschlagen ist, dass ich so ein bisschen nasal spreche, denn seit zwei Wochen habe ich hier irgendwie mit einer Grippe zu tun und die schon ganz gut ausgeheilt ist und dennoch merke ich einfach, dass ich noch so ein bisschen nasal spreche. Also wundere dich bitte nicht, ähm, ja, hör einfach trotz alledem rein und... Wenn da irgendwie was ist, werde ich kurzfristig da mal eine Pause machen, aber ansonsten wird es hier ganz normal, wie gewohnt, ablaufen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Lernt ein Narzisst aus seinen Fehlern. Und ich bin mir sicher, du hast für dich jetzt auch schon irgendeine Antwort parat. Und ich finde, es erscheint einfach so paradox, dass jemand in der Lage sein könnte, echte Selbstreflexion zu praktizieren dessen Verhalten oft von Manipulation und Selbstzentriertheit geprägt ist. Doch während sich Narzissten oft in einem Netz aus Überzeugungen und Schutzmechanismen verstricken, ist es dennoch wichtig, die Frage nach ihrer Fähigkeit zur Veränderung zu stellen. Ich möchte nun genauer darauf eingehen, inwieweit Narzissten wirklich fähig sind, aus ihren Fehlern zu lernen und ob die zukünftigen Partnerschaften besser klappen. Auch diese Frage hat ja ihre Berechtigung und lernt ein Narzisst jetzt aus seinen Fehlern? Und ich möchte nochmal ganz kurz an dieser Stelle hier erwähnen, dass mein Podcast für Frauen ist. Und sollten jetzt doch Herren der Schöpfung hier zuhören, ich bin natürlich super dankbar dafür, bitte dreht euch das so, dass es für euch passt. Ja, also ich fange jetzt hier nicht an zu gendern und letztendlich spreche ich hier von Frau zu Frau und da mag es bitte jeder für sich so wandeln, dass es passt. Und die Fähigkeit eines Narzissten, aus seinen Fehlern wirklich in der Tiefe zu lernen und positive Veränderungen vorzunehmen, ist in der Regel einfach begrenzt. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist durch tief verwurzelte und langanhaltende Verhaltensmuster ja auch gekennzeichnet, die oft schwer zu verändern sind. Narzissten haben ja oft Schwierigkeiten darin, sich selbst zu reflektieren. Sie neigen dazu, die Verantwortung von sich zu weisen und Probleme auf andere oder externe Umstände zu schieben, anstatt ihre eigenen Handlungen kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. Ja, du kennst das alles, Schuldumkehr wird betrieben, Narzissten sehen sich oftmals als das Opfer der äußeren Umstände, alle anderen um sie herum sind schuld, dass es ihnen so geht, wie es ihnen geht und es ist einfach wahnsinnig schwer, da auch wirklich in der Tiefe Veränderung vorzunehmen. Und eine der charakteristischen Eigenschaften von Narzissten ist ja auch der Mangel an Empathie. Das bedeutet, der Narzisst kann sich kaum bis gar nicht in die Lage eines anderen Menschen hineinversetzen. Das heißt, in die Gefühle, in die Gedanken, sich dort auch mal einzufühlen, das ist für Narzissten so gut wie unmöglich. Das heißt, sie sehen ja nur ihr eigenes Ding, ihr eigenes Leid. Und sind überhaupt nicht in der Lage, sich da wirklich mal mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Sich mal wirklich in die Lage hineinzuversetzen. Oh, ich habe da wirklich etwas getan, was mein Gegenüber, sprich meine Partnerin, total verletzt hat. Also ich kenne keinen Narzissten. Ja, bitte schreibt es mir auch in die Kommentare, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Ich kenne keinen Narzissten, der so wirklich in der Tiefe sich entschuldigt und dann auch wirklich über einen ganz langen Zeitraum ein verändertes Verhalten an den Tag legt. Ich habe es so noch nicht erlebt. Ja, die Ausnahmen bestätigen garantiert die Regel. Ich selbst persönlich habe es noch nie erlebt. Narzissten haben ja oft feste Verhaltensmuster, die schwierig zu durchbrechen sind. Das heißt, der Zyklus von Idealisierung, Entwertung und Discard kann sich in wiederholenden Mustern in verschiedenen Beziehungen zeigen. Ob beim verdeckten Narzissmus oder eben auch beim offenen, die Suche nach Bewunderung und Bestätigung von außen ist eben ein zentrales Merkmal dieser Persönlichkeiten. Die Sucht kann zu einer wiederholten Suche nach neuen Beziehungen führen. Aber die grundlegenden Probleme, die bleiben einfach oft ungelöst, eben weil sie sich nicht in andere hineinversetzen können, eben weil sie die Ex-Beziehung auch nicht reflektieren. Wenn eine Beziehung gescheitert ist, dann haben in jedem Fall... Die, die Partnerin oder andere eben schuld, dass diese Verbindung gescheitert ist. Und selten bis gar nicht reflektiert ein Narzisst wirklich mal in der Tiefe und hinterfragt mal seine eigenen Verhaltensmuster. So wandern Narzissten von einer Beziehung in die nächste, ohne wirklich etwas für sich dazugelernt zu haben. Narzissten erkennen auch in der Regel die Notwendigkeit nicht aus ihren Fehlern zu lernen oder sie haben nur wenig Motivation, etwas zu verändern. Sie sind im Inneren einfach zutiefst davon überzeugt, dass ihr Verhalten angemessen ist und dass sie keine Verantwortung für irgendwelche Konflikte oder Probleme tragen. Und toxische Beziehungen entstehen in ihrer Wahrnehmung nur durch die gegenüberliegende Seite. Niemals durch sie. So zumindest in ihrer Wahrheit. Und ich habe es auch bei Narzissten so erlebt, dass sie es auch so kommuniziert haben. Ja, Martina, du bist schuld, dass die Beziehung gescheitert ist. Hättest du mal ein bisschen mehr an dir gearbeitet, hättest mal ein bisschen mehr Therapie gemacht, hättest mal ein paar mehr Tabletten genommen, dann hätte das garantiert auch zwischen uns funktioniert. Wärst du einfach besser gewesen, ja, dann hätte ich dich auch nicht verlassen. Solche Aussagen habe ich auch ganz oft gehört. Du auch? Narzissten haben oft Schwierigkeiten darin, bestimmte Situationen oder Probleme auch zu reflektieren. Und dieses resultiert aus mehreren Gründen, die mit den Merkmalen ihrer Persönlichkeitsstruktur zusammenhängen. Menschen mit stark narzisstischen Tendenzen, die sind super empfindlich gegenüber Kritik. Und diese Empfindlichkeit führt dazu, dass sie die Kritik von anderen zurückweisen und Schwierigkeiten haben, sich selbst kritisch zu betrachten. Und aus diesem Grund bleibt ein Opfer von narzisstischem Missbrauch auch mit tausend Fragen zurück. Sie werden einfach nicht vom Narzissten beantwortet. Wenn du jetzt zum Beispiel Fragen an den Narzissten hast, bleibt, bleiben in der Regel diese Fragen unbeantwortet, weil dazu müsste sich ja der Narzisst auch selbst reflektieren und Fehler eingestehen, was er so niemals machen wird. Und wenn er dieses machen wird, ähm, sich auch mal vielleicht etwas zugestehen und vielleicht mal ein Schuldbekenntnis zu äußern, dann auch nur wieder aus eigenen Zwecken heraus, weil vielleicht noch kein nächstes Opfer zur Seite steht, weil einfach noch keine bessere Tankstelle quasi mh, parat steht. Ja, dann kann es sein, dass er dann auch mal zwischendurch sagt, oh ja, stimmt, da habe ich mich jetzt ein bisschen daneben benommen, hätte es aber auch nicht so empfindlich reagieren müssen. Also ja, in einer Entschuldigung ist dann auch schon wieder gleichzeitig eine Schuldzuweisung, irgendwie mit enthalten. Hör da wirklich genau hin und lass dich da auch einfach nicht blenden. Und für Narzissten sind immer die anderen schuld, was so viel bedeutet wie Fehler und Probleme gibt es nur bei anderen, bei ihnen selbst nicht. Und sie sind nicht bereit, für ihre offensichtlichen Fehlverhalten Verantwortung zu übernehmen. Und diese Tendenz, externe Ursachen für Probleme zu suchen, verringert eben auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Und um ihre fragile Selbstwahrnehmung zu schützen, entwickeln Narzissten oft Mechanismen der Selbsttäuschung. Das heißt, sie verzerren die Realität so sehr, um ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten, was eben auch die Fähigkeit zur objektiven Selbstreflexion beeinträchtigt. Und ich kenne einige Narzissten, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung und dem Thema Spiritualität beschäftigen. Das heißt, an der Oberfläche können sie dieses ganz gut für sich annehmen, jedoch in der Tiefe, da gibt es nicht wirklich Veränderung. Um wirklich nachhaltig Veränderung anzustreben, reicht es einfach nicht auf, aus, auf der kognitiven Ebene etwas zu verändern. Die emotionale Komponente, die darf einfach nicht unbeachtet bleiben. Und das machen so viele. Ja, das machen auch die Co-Abhängigen, dass sie, ich sag mal, kognitiv einige Dinge verstehen und wenn es dann darum geht, wirklich in der Emotionalität etwas zu verändern, schmerzhafte Gefühle anzunehmen, dort mal hinzuschauen, Trauer, Schuld, Scham, das auch alles zu fühlen, davor scheuen sich die meisten, eben auch Narzissten. Doch erst die Kombination aus Verstand und Gefühl, das sorgt wirklich nachhaltig für Veränderung. Und ich selbst habe so viele Narzissten erlebt, die einfach nur so viel Blabla um nichts gemacht haben. Das heißt, sie haben irgendetwas nachgeplappert, was sie in Büchern gelesen haben oder in irgendwelchen Kursen erarbeitet haben. Doch so wirklich in der Tiefe, da gab es keine Veränderung. Veränderung bedeutet so viel mehr. Es bedeutet, sich auf das Gegenüber einzulassen, die Perspektiven zu verstehen und vor allem auch empathisch auf andere zu reagieren. Und Narzissten sind davon meilenweit entfernt. So, und wenn eure Beziehung jetzt gescheitert ist, dann wirst du dir höchstwahrscheinlich die Frage stellen, ja, wird der Narzisst dann jetzt auch seinen Fehlern aus unserer Beziehung lernen, damit es mit der Next klappt? Ich habe mir auch damals diese Frage gestellt, okay, wir sind hier gescheitert innerhalb unserer Beziehung. Und wenn dann auch schon gleich eine neue Frau in sein Leben kam, habe ich mir auch die Frage damals gestellt, okay, wird er jetzt alles verändern? Wird er jetzt das, was ich ihm quasi jeden Tag gepredigt habe, auch anwenden bei der neuen Frau? Wird sie jetzt alles bekommen, was ich damals nicht bekommen habe? Ich bin mir ganz sicher, dass du dir auch diese Frage irgendwann mal gestellt hast. Und die Frage, ob der Narzisst für die Next aus seinen Fehlern lernt, das kann natürlich von so vielen Faktoren abhängen. Ein Narzisst, der kann einfach auch vorübergehend erleichtert sein, wenn er eine neue Beziehung eingeht, besonders wenn diese in der Anfangsphase steht. Sich jedoch in der Tiefe mit seinem fragilen Selbstwert auseinanderzusetzen und seinen tiefsten Verletzungen und emotionalen Wunden zu begegnen, aus Zuneigung der neuen Partnerin gegenüber, das halte ich für romantische Illusion. also tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, als ein Narzisst sagt, okay, jetzt sind jetzt schon sieben, acht Beziehungen gescheitert, jetzt gucke ich doch wirklich mal hin, ob mit mir irgendwas nicht stimmt. Also ich kenne keinen Narzissten, der sich wirklich mal mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Ich kenne einige, die, wie gesagt, wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, an der Oberfläche, da kratzen die wie wahnsinnig rum und ähm, predigen all das, was in der Persönlichkeitsentwicklung so vorkommt. Ähm, ja, aber wenn es dann so wirklich drauf ankommt, wenn dann eine neue Frau kommt, eine neue Partnerin, die alten Muster gehen von vorne los, die Manipulation geht von vorne los. Wenn er vorher schon die ganze Zeit betrogen hat, wird er auch diese Frau betrügen. Es ist ja ein Muster seinerseits. Und um dieses wirklich in der Tiefe zu durchbrechen, was glaubst du, wie du da selbst reflektieren musst? Ja, da musst du... Da musst du wirklich immer wieder mal nach innen lauschen und gucken, was da tatsächlich in dir los ist, was dich dazu bewegt, welche Motivation dahinter steckt, bestimmte, Handlungsweise, bestimmte Handlungsweisen vorzunehmen. Das muss auch ein Narzisst tun, wenn er wirklich etwas in der Tiefe verändern will. Ich kenne keinen, der das wirklich mal so gemacht hat. So, nehmen wir jetzt mal an, er stößt auf eine neue Frau und sie stehen jetzt gerade ganz am Anfang ihrer Beziehung, da wird er sich ja auch wieder von seiner besten Seite zeigen, so lange, bis auch die neue Partnerin Kritikpunkte findet und diese auch anspricht. Und ruckzuck wird der Narzisst in seine alten Gewohnheiten rutschen und Manipulationen wie Gaslighting, Liebesentzug, Silent Treatment, Schuldumkehr und all das anwenden. Um eine Persönlichkeitsstörung wirklich auch zu heilen, da braucht es mehr als eine neue Partnerin. Damit sind ja nicht alte Wunden plötzlich geheilt. Es bedarf täglicher, Hart also wirklich harter Arbeit an sich selbst, um in der tiefe Veränderung hervorzurufen. Und ich spreche da einfach aus Erfahrung, denn ich gehe diesen Weg nun seit mehr als zwölf Jahren. Und Narzissten müssen einen so starken inneren Druck verspüren. Ja, ich sag mal, da muss alles umgehen. Um sie herum zusammenbrechen, die Partnerin ist weg, der Job ist weg, die Wohnung ist verloren. Ähm, vielleicht gibt es noch eine Alkoholsucht, die da mit reinspielt. Wenn der Narzisst wirklich am Boden liegt und nichts mehr quasi da ist, womit er sich nähren kann, dann kann es passieren, dass Narzissten tatsächlich den Gang zum Psychologen wählen. Doch auch hier braucht es Jahre, um wirklich etwas in der Tiefe und an seinem Fehlverhalten zu verändern. Und die meisten Narzissten geben nach ein paar Sitzungen auf. Also dann, wenn es wirklich in die Tiefe geht, an die innere Kindarbeit, an die äh, Themen aus der Kindheit. Genau an diesen Punkten geben die allermeisten Narzissten auf. Denn es ist unangenehm, es tut weh. Und letztendlich, um dann auch Veränderungen hervorzurufen, braucht es einfach diesen, diesen tiefen Blick, die Selbstreflexion zu betreiben und eben auch die Empathie für sich selbst und auch für andere, um einfach auch Ex-Beziehungen zu reflektieren, um die Kindheit zu reflektieren, um die eigenen Eltern zu reflektieren. Also es braucht einfach wahnsinnig mehr als irgendwie so eine Spontanheilung, von denen Narzissten ja auch sehr gerne sprechen. Ja, ich habe das so oft erlebt, wenn dann eine Beziehung auseinandergegangen ist, dann standen sie ein paar Tage später wieder vor der Tür... Und mit den Aussagen, ich habe jetzt alles verstanden. Ich habe da jetzt mal das Ganze reflektiert und ich habe jetzt alles verstanden. Und sie sprechen dann wirklich von Spontanheilung. Und das ist der größte Bullshit, den ich ja, jemals gehört habe. Denn Spontanheilung, sowas gibt es nicht. Ja, Das ist knallharte Arbeit und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Es ist knallharte Arbeit, jeden verdammten Tag. Selbsttäuschung und Angst vor Verletzungen blockieren Narzissten aus Fehlern wirklich zu lernen. Narzissten neigen dazu, eine verzerrte Sichtweise der Realität aufrechtzuerhalten, um eben ihr fragiles, um ihre fragile Selbstwahrnehmung zu schützen. Das heißt, sie leugnen ihre eigenen Fehler, minimieren oder rationalisieren diese sogar, um ein positives Selbstbild zu bewahren. Darin sind sie wahre Meister. Und sie setzen häufig verschiedene Abwehrmechanismen ein, um sich vor unangenehmen Emotionen oder eben auch Bedrohungen zu schützen. Und diese können ebenfalls die Fähigkeit zur Selbstreflexion stark beeinträchtigen. Und das Zugeben von Fehlern erfordert eine gewisse Verletzlichkeit und vor allem auch Offenheit, die Narzissten eben oft vermeiden. Und die Angst vor der eigenen Verletzlichkeit hält sie davon ab, aus ihren eigenen Fehlern auch zu lernen so schade, denn so werden sich Beziehungen niemals wirklich festigen und so werden sie auch noch im hohen Alter von einer Beziehung in die nächste wandern. Und ich sag mal so, kommt da jetzt eine neue Frau in sein Leben? Wie gesagt, dann wird alles erstmal am Anfang ganz toll sein, bis die Frau dann auch wieder kritisiert und ähm, Gespräche sucht, weil irgendwie was schief läuft. So, und dann wird er einfach das Programm abspielen, was er einfach jahrelang, jahrzehntelang schon verinnerlicht hat. Ne, die ganzen Manipulationen, die ich vorhin auch schon eingangs erwähnt habe, das wird er alles weiter durchführen. Und je nachdem, welche Belastungsgrenze sein neues Opfer hat, je nachdem, wird die Beziehung einfach auch laufen. so Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Next besser ist oder so, wenn sie da noch länger mit ihm durchhält. Im Gegenteil, ja, also bitte mach dich da auch nicht verrückt, dass jetzt mit der Next alles klappen wird. Weißt du, für dich ist jetzt viel wichtiger, wie du dich vollständig vom Narzissten lösen kannst. Ob sich ein Narzisst wirklich ändert oder nicht, das wird dich auch irgendwann nicht mehr interessieren. Es wird irgendwann kein Thema mehr für dich sein, wenn du dich vollständig deinem Heilungsprozess hingibst. Wenn du den Fokus abziehst vom Narzissten und hin zu dir. Ja, Wenn du den Fokus auf dich selbst richtest, wenn du den Fokus auf deine eigene Heilung legst, wenn du den Fokus auf deine eigenen schmerzhaften Emotionen richtest, da wird wirklich Veränderungen passieren. Ja, wenn du die Dinge verstehst, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind und jetzt nicht nur innerhalb eurer toxischen Beziehung, sondern auch das, was zuvor alles schon in dein Leben passiert ist. Wie die Kindheit dich auch tatsächlich geprägt hat, wie die Jugend dich geprägt hat, deine erste große Liebe. All solche Dinge, die sind wichtig für dich zu reflektieren. Ja, ob der Narzisst sich verändert oder nicht, ähm, ich kenne diese Frage und ich habe mich da auch lange dran aufgehalten, an dieser Frage, weil ich einfach auf meine eigenen Gefühle nicht schauen wollte, auf meine eigenen Schuldgefühle. Ich hatte ja das Gefühl, ich bin schuld, dass die Beziehung gescheitert ist. So hat mich der Narzisst auch immer wieder konditioniert. Du bist schuld, Martina. So, und als ich dann da raus bin aus der Beziehung, hatte ich das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht und ähm, wäre ich nicht so gewesen, wie ich damals war, dann wären wir vielleicht noch zusammen. Ich habe gar nicht das große Ganze für mich geblickt, sondern ich habe nur diesen kleinen Teil, ich habe nur diesen Tunnelblick gehabt, ich bin jetzt schuld und habe den Narzisst glorifiziert und idealisiert und habe gedacht, er ist jetzt der tolle Hecht, war er aber gar nicht. Ja, und ich habe ja nun einige Narzissten auch noch danach erlebt, aus der Distanz, weil wir, ja, ich sag mal, in der Distanz Kontakt halten mussten und da hat sich überhaupt nichts verändert. Ja, da sind die Frauen weiterhin ein- und ausgegangen, der Narzisst hat weiterhin all seine Strategien so fortgeführt und auch diese Beziehungen sind alle gescheitert. Ja, und da hat die eine Beziehung mal länger gedauert, mal kürzer, aber wirklich in der Tiefe hat sich nichts verändert. So, und für dich ist jetzt einfach wichtig, dass du jeden Tag mehr und mehr akzeptierst, dass der Narzisst wahrscheinlich nicht in der Lage ist, sich grundlegend zu ändern. Das Verhalten von Narzissten ist oft so tief verwurzelt und schwer zu modifizieren und bitte mach du einfach für dich weiter. Guck du, dass du in deinen Veränderungsprozess reinfindest, dass du dort wirklich Veränderung anstrebst, anstatt die ganze Zeit irgendeiner Hoffnung und einer Illusion nachzulaufen. Ach Gott, ja, wenn der Narzisst sich jetzt verändert, dann ja, dann wird auch nicht viel passieren. Ein Narzisst verändert sich nicht mal eben über kurz oder lang. So, wie lange willst du denn auf ihn warten, bis da wirklich Veränderung vollzogen wurde? Jahrelang willst du dein Leben aufgeben und einer Illusion nachlaufen? Er könnte sich vielleicht doch nochmal verändern. Und dann wartest du dein Leben lang auf diesen einen Mann, wo du selbst, sage ich mal, so massiv abgewertet wurdest, wo es dir von Tag zu Tag schlechter ging. Lohnt sich das? Also jetzt mal ernsthaft, ich habe auch damals mich viel zu lang an dieser Frage aufgehalten, wird er sich in der Tiefe verändern, wird da wirklich etwas passieren, muss ich jetzt noch irgendwas tun, damit die Beziehung funktioniert? Nee, du darfst wirklich gucken, dass du deinen eigenen Heilungsprozess voranschreitest und ich empfehle dir, dass du dir Selbstunterstützung suchst, um die ganze traumatische Erfahrung auch zu, vollständig zu verarbeiten und eben deine eigenen Mechanismen zu verstehen, um dich selbst in der Tiefe zu verändern, sodass du mittel- und langfristig gesunde Beziehungen führen kannst. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass du nicht liebenswürdig bist oder dergleichen, sondern es bedeutet einfach, da gibt es ja auch in dir Verhaltensmuster und Strukturen, die dich geprägt haben aus der Vergangenheit, die quasi mit ein wichtiges Merkmal waren, warum diese toxische Beziehung überhaupt möglich ist oder möglich war. Und das ist so wichtig, dass du das veränderst, dass du deinen eigenen Selbstwert stabilisierst, dass du innere Stärke aufbaust, dass du Selbstliebe kultivierst. Das sind die allerbesten Voraussetzungen, um nicht eine erneute toxische Beziehung für sich zu erleben. Und das ist echt, oh, ich sag dir, ich glaube wirklich, das ist das Härteste, was wir jemals im Leben gemacht haben, ähm aus einer unbewussten Ebene, so wie es ja in toxischen Beziehungen ist, aus einer unbewussten Ebene in die bewusste Ebene zu kommen, um wirklich aus dem inneren Kind heraus in die Erwachsenenebene zu finden. Boah, ich finde, das war der härteste Weg, den ich jemals gegangen bin. Also im Nachhinein kann ich sagen, okay, meine toxischen Beziehungen waren schon echt ekelhaft und die waren wirklich schlimm. Aber dann nochmal den Weg in die Selbstliebe zu finden, den fand ich, also, den fand ich auch schon richtig hart. Also, ja, und bin trotz alledem froh, dass ich diesen Weg gewählt habe und dafür brauchte ich damals diese Crash-Beziehung 2017. Ja, im Nachhinein kann ich sagen, hätte ich diesen Mann nicht getroffen, wäre ich wahrscheinlich niemals so tief in, in meine eigene Thematik gegangen und mir war es irgendwann egal, ob er sich verändern wird oder nicht. Ja, es hat sich gezeigt, er hat sich nicht in der Tiefe verändert. Auch die anderen Narzissten, die ich hatte, haben sich in der Tiefe nicht verändert. Ähm, ja, von, von der Grundstruktur sind ihre Verhaltensmuster genauso geblieben. Unabhängig davon, mit welcher Frau sie gerade zusammen waren. Und wie sich das auch noch gezeigt hat, dass sich meine Ex-Narzissten ja wirklich nicht in der Tiefe verändert haben, ist, dass sie mich dann wieder auf Facebook in irgendeiner Form kontaktiert haben, so völlig belanglos nach Jahren, sieben, acht Jahre ist es dann her und dann kamen da auch solche Aussagen, Martina, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag oder wie geht es dir? Solche Sachen sind dann nach Jahren ähm, an mich herangetragen worden, ja, wo ich sage, Mensch Junge, Hast du das nicht für dich reflektiert, was da alles so zwischen uns passiert ist? Das war mein Gedanke in dem Moment und ich musste echt schmunzeln, weil ich dachte, guck mal, der hat sich überhaupt nicht in der Tiefe verändert, weil hätte er es getan und hätte wirklich Empathie in sich, ja, dann wird er sich in Grund und Boden schämen für das, was er getan hat. Hat er aber nicht. Er sieht das einfach als super selbstverständlich an, dass ich auch noch nach Jahren kontaktiert werden kann. Also irre, sage ich da wirklich nur. Und deshalb die Frage, ob sich ein Narzisst wirklich in der Tiefe verändert und ob Narzissten aus ihren Fehlern lernen, ich beantworte sie hier mit einem deutlichen Nein. Ja, und natürlich gibt es da andere Meinungen zu und ich akzeptiere jede andere Meinung. Meine Meinung ist Nein, sie verändern sich nicht in der Tiefe, sie lernen nicht aus ihren Fehlern. Ich erlebe es, dass Narzissten ruhiger werden im hohen Alter. Das erlebe ich schon. Aber so wirklich in der Grundstruktur... Das habe ich nicht erlebt. Und schreib mir auch gerne deine Erfahrungen hier in die Kommentare. Und sicherlich werden da auch einige sein, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, was ja schön ist. Ja, Vielleicht gab es ja den einen oder anderen Narzissen, der wirklich in der Tiefe irgendwas verändert hat. Also schreibt es mir gerne hier in die Kommentare. Darauf freue ich mich. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein kraftvolles, ein besinnliches zweites Adventswochenende und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und ich werde, ich weiß noch nicht, mit welchem Thema dieses Jahr abschließen, mit einer Podcast-Folge, irgendwas Kraftvolles werde ich mir einfallen lassen. Also da wird es nicht um den Narzissten gehen, sondern das wird irgendetwas Kraftvolles für dich sein, dass wir das Jahr 2023 richtig schön kraftvoll abschließen. Ich werde mir nochmal Gedanken machen. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt eine ja, kraftvolle Woche und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Alles Liebe, deine Martina.